0: 补碳到减碳，工业级的挑战，打卡瞭望低碳永续与社会共融，零碳未来专题报道。听众
1: 朋友您好，欢迎收听这一集专题报道，我是本集专题的主持兼制作人李之昂。让我们从一个问题开始：全球暖化的元凶二氧化碳可以抓下来吗？以下请先听听一个有趣的实验。把吸管放进澄清石灰水，然后吹气，会发生什么事情呢
2: ？哇，有好多白白的，真的很白哦。<后>对呀、啊，我越吹它就会越白，雾雾的，嗯。而且你看它这个瓶身，你看我摇一下，瓶身上面有粉末，好神奇！你知道那是什么吗？吸收声。哦，好厉害哦！果然是有做过实验
1: 。啊、这个实验是工研院绿能所的周承志经理在推广科普教育的时候，跟小朋友解释钙回路二氧化碳捕获技术所做的一个有趣的尝试
3: 。因为我们知道二氧化碳是一个会升温的事情，找到元凶了。那如何把元凶？抓起来，哎，这就是我们技术的一个算是弄好了，因为在整个实际上的一个操作上，其实它是需要很高温的设备或者是什么的一个条件下才能去做。那我就把它转移成更简单一点原理，可能在高中啊化学课、啊、操作过那个澄清石灰水，它是一个透明无色的一个溶液，可是一旦你把二氧化碳灌进去之后，它就会产生白白的一个雾状，就产生一些会沉淀的物质，碳酸钙。对，那这个东西其实刚好跟我们在做钙回路的一个原理一样，就是我们利用一个可以循环再利用的一个氧化钙的一个东西，然后去捕捉大气中或者是废气中的二氧化碳，然后再做还原，这样子的一个原理，不断的去做一个算是捕获我们二氧化碳的一个技术。那我们就让小朋友这边体验说，哦，我就拿一根吸管在澄清石灰水里面吹气，吹气完之后，因为你呼气会有二氧化碳，那它跟澄清石灰水做了一些反应之后。它就产生一些沉淀物，小朋友就会知道说，原来二氧化碳是一个暖化的一个关键的气体。这个关键气体，我们透过这样子的一个技术的一个演示，它就可以被捕获下来，从而台湾已经有这样子的一个能量，利用钙的这个东西去捕获大气中或废气中的二氧化碳的一个能力
1: 。原来二氧化碳不但可以抓下来。而且这件事情还是当前一大重要的趋势。在气候变迁的威胁下，世界各国纷纷提出近零碳排的目标。但是实际上，人类的活动不可能完全不排放二氧化碳。于是，碳捕获、再利用与封存技术，简称 CCUS， 就成为了显学。台湾一年排放 2.6 亿吨的二氧化碳。主要从哪里来呢？台大风险中心近零碳排研究团队统计了全台发电区的碳排放，花莲的秀林乡在其中排碳量高居第八名，也是前二十名当中唯一位于台湾东部的地区，这点吸引了我们的注意。而在秀林乡的和平，台湾水泥以搭卡开放生态循环工厂，获得台湾企业永续奖的社会共荣奖。厂区以水泥厂、火力发电厂与和平港三合一营运，和平港甚至成为欧盟认证的生态港，让珊瑚可以存活。而刚才我们提到的钙回路二氧化碳捕获技术，这个技术在亚洲最大的试验场也在和平水泥厂内，他们具体的成果如何呢？令我们非常好奇。走进台泥打卡园区，我们的主持人大气博士与气象专家贾星星出于专业的敏锐，立即就走到园区的空气品质监测平台，分享了他的观察
2: 。这个就是在打卡园区里面哈，台泥和平场。水泥厂它产生的这些排放物的资料透过一个展示的一个平台啊，即时都可以让来到园区的朋友知道，现在这附近的像这个火力发电出来的这个污染物啊，它有很多硫氧化物啊、SARS。那硫氧化物呢，是我们常常听到的这种会下酸雨一个很重要的一个污染物啊。那这个酸雨下下来，其实不只是影响环境，其实它对土壤、对河川。的影响也是非常大哈、哦。那么现在啊、哦，政府已经有要求一些火力发电厂，它一定要有这种脱硫的过程。所以，我们在这边也可以看到，这个 SARS 的浓度非常的低哈、哦。硫氧化物的这个排放标准大概是一0个 ppm。那我们可以看到一号窑这边哈、哦，几乎没有 SARS 的这个排放啊、哦。二号窑大概是0 0 5 ppm 啊、哦。所以，监测数据的公开平台哈、哦，其实这个是一个非常重要的。怎么样把监测的资料公开透明化，让所有的人都能够很清楚、一目了然，现在大气的这种环境的状况是如何
1: ？而台泥大卡的厂长魏嘉佩也同样强调开放的观念，让工业的资讯透明化
4: 。开放就是把我们工厂给打开来，欢迎大家来看。那我想，这个大家来看最好的地就是，哎，大家来这边休息，来这边玩的时候，你可以顺便看看旁边就是我们水泥厂的烟囱有没有冒灰，有没有冒烟，有没有污染空气。你可以直接透过这几年六百五十万人来这边看过人的话，用他们的眼睛来去证实说这个事情，让大家能够去解释我们。嗯、我们和平火力发电厂跟全台也可以算是，搞不好是全世界唯一没有所谓灰塘的一个火力发电厂。灰糖就是我们知道，在火力发电厂最大的一个产物就是灰灰，跟底灰。嗯、那你灰灰呢？因为它很轻飘，所以基本上它必须要一个灰糖，然后呢，湿了以后就打那个地方，让它沉淀在。沉面，沉对對,對,对，因为你太轻的话，你没有一个灰糖，有水的话，你整个会满天票，那和平火力发电厂是唯一没有灰糖的。一个火力发电厂，当它产生了灰灰以后，它直接就用我们所谓的一个吹运管，它就一个管子，你就风一直吹，它里面那个那个细粉，它就一直往前面走了啊。这个叫吹运方式哦、啊。因为我们知道那个很轻，灰灰很轻，直接从和平火力发电厂吹运过来到我们和平厂，因为我们知道灰灰它主要的成本是铝、嗯嗯、三氧化二铝，那我们呢替代我们粘土的使用，我们一年呢协助帮和平火力发电厂大概要处理三十多万吨的灰灰。那这个在其他地方而言，它是废弃物，它必须要找人家来处理干嘛？是、哦、是。是那在我们这边，我们甚至一年灰灰都不落地，我们就直接把它扔掉，等于是说它的废弃物其实就是我的一个替代原料了。欸、是
1: 。火力发电的飞灰变成水泥厂的原料，一年高达三十万吨。厂区的污染因为技术进步而有了极大的改善，甚至建立了循环经济的体系。然而，魏厂长也直言。减碳还是很大的一个挑战。这个故事要从水泥业排放二氧化碳的来源说起
4: 。在整个过程当中分两块，一个就是原料。我们知道这个水泥大部分百分之八十五是来自于石灰石啊，石灰石它的化学式是,是 CaCO 3它在高温以后呢，它会变成 CaO 加 CO 2然后它大概会在整个过程当中大概有百分之六十左右的一个量。然后另外一部分呢？就是来自于，因为我们知要高温烧就要煤炭，另外百分之三十几就来自于煤炭，在我们燃烧过程当中所产生的 CO₂。那因为钙回路它当初的设置是把里面的烟拉过来，我们再去，它主要里面的成分就是石灰石 （CaO），CaO 以后再去跟里面的二氧化碳结合变 CaCO₃ 属以后再出来加热，它再吐出来把它的二氧化碳捕捉下来。但是它因为它的成本相当高，它是属于一个外部的，用你拿它淹过来。那所以后来我们在去年的时候呢，就着手去参考欧美捕捉二氧化碳的方式。我们现在第三代叫做纯氧燃烧，我们不是一个外部的拿它淹过来，它把这个捕捉二氧化碳的系统跟我们的水泥窑结合在一起了。它这个量它就可以捕捉的比较大了。我们预估了，应该在2025年能够顺利的话，我们会有一个。捕捉十万吨级的 CO2 的一个厂出来，那我们其实后续的有想到，哎，那我们捕捉下来要有二氧化碳后，那怎么去利用？利用？对，那因为我们知道哈，藻类对二氧化碳的吸收是远远大于树木的好几十倍都有了。藻类其实是二氧化碳消耗最快的一个地方，所以呢，我们就想说利用藻类来作为一个研究哈、啊。那我们有找到，我们也有试的是用绿藻哦。那绿藻做下来的话，它就可以当做这个叫做生物质柴油但是因为我们去提炼出来再作为生物质柴油的部分的话，绿藻的话，以目前来讲，成本比我们油还贵，所以我们现在开发出来 OK， 嗯嗯我就先放在那边。那雨生红球藻的话，因为它可以提炼虾红素哦，虾红素我们在一公斤。将近九万块左右，哇，很贵啊。贵的所以呢，我们就想说，是不是利用这种高单价的东西来 cover 一下我们这个培养出来鱼生红球找到一个成本哈、嗯嗯？那所以有去做研究。那这几年出来的话，其实量都还不错
1: 。在采访过程中感触很深，一个很现实的问题是，当一项技术离开了实验室，就面临工业的规模化挑战。在大规模的生产之下。成本的压力、市场的竞争，甚至可能让技术被束之高阁。以碳捕获来生产升值柴油这件事情为例子就面临这样的挑战。刚刚提到虾红素的收益虽然还不错，但是它的使用量相对小，能够利用的二氧化碳也是有限的。所幸，对于碳捕获、再利用与封存技术，企业界并没有放弃。仍然努力追求这项未来有助于净零碳排的科技，朝每年捕捉十万吨的愿景努力。然而，如果碳捕获是寄望未来，那现在呢？迫在眉睫的减碳目标又要如何达成呢
4: ？那我们要如何去减碳？一个就是针对原料的部分，<料>我们去找一些替代原料。所谓替代原料，就是说像其他现在有一些在工程上面所产生的废弃物。例如说矿物细料，呃，这来自于中联的，我是炉渣含有钙的部分，因为它已经有烧结过了，所以它等于是再算减碳里面碳，它就不列入里面了。所以我们就利用一些替代原料的部分，去降低我石灰石的使用。那另外一个替代燃料的部分呢，就像 S、R、F 啊，像我们现在一直在烧废木屑，这个部分呢，就是利用它的热值来减少我們煤炭的使用，哦，达到我们减碳的一个目的。再过来的话。在前景的投入上也基于我们现在国家在推所谓的绿能哦，那我们在和平厂的话，预计大概今年会有四枚的太阳能哦，四枚是很大的一个量啊，四枚的太阳能哦，我、哦、会建设起来。到二零二五年的话，应该会有八枚的太阳能。我们现在呢，也跟我们公司在意大利有一个子公司，就是诺瓦。结合在一起，它是专门做电池的。那所以说，我们这边呢，已经在今年的年初完工了十枚的储能设备。储能，那这个已经跟台电已经上线并网了。未来很有可能绿能的营收会大于水泥，会传统对大于传统水泥，但是我们的根是以传统水泥上来的
1: 。第二天，我们在达卡园区的导览园，有泰雅族与泰鲁格族协同的静文口中。也听到了水泥矿山的低碳开采经验
0: 。那开采方式呢？就是在我们的山镇中间，我们会有一个叫做直立式竖井。然后我们在开采的方式就是在山顶上会有我们的卡车把石灰石。
2: 它开采的石灰石，对，
0: 从山顶开始用开采方式，然后直接放进我们的竖井口里面，啊、<哈>然后竖井口再接我们的横端式的这个输送带的方式，嗯、然后直接送到我们的厂里面。嗯嗯、然后其实它比较特别，就是它就是无噪音、无粉尘、地下化、自动化、减碳节能。对，那一般来说，我们自己算过說，说如果这座山我们是用卡车去载运的话，它整趟的话大概要十公里这么长。嗯嗯、然后我们现在已经降低到 3.7 公里的运输方式。嗯嗯。那、嗯、为了减碳嘛，然后再来是认为山的安全，因为<對>这一座山这样如果上下的话是非常危险。然后再来第二个部分就是主要都是在讲减碳的部分。然后我们算过，如果是用卡车去载运这个石灰石从山顶到山下的话，对，對我们一天单趟至少要八百趟车次这么多。对，如果来回的话就是一千六百趟次，嗯、那你可以想一下，这一千六百趟次的车次达到我们要的量，那它的排碳量就非常的高，高所以我们就是用比较环保的一个运输方式。<是>那所以开采的模式都是全程都是算是隧道内去做进行，嗯嗯、只有山顶上才有人为在做作业这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 、然而，我们还是必须谦卑的承认。永续减碳这件事情没有这么简单，不只是碳捕获，而是全方位透过许多的工业环节减少碳排放，才能真正达到规模化的减碳。工业化的规模还要面临另外一项大的挑战，就是在地居民的观感。举例来说，即将完工的台尼达卡再生资源利用中心。他利用水泥窑的优势建立气化炉，以八0到1 4 0 0度的高温，比岩浆还热，每天能处理200吨的生活垃圾，把有毒的戴奥辛等等完全分解，还能产生可以再利用的原料，甚至可以让一座水泥窑减少 3% 到 5% 的用煤量，每年预估减碳4万吨。对于缺乏焚化炉的花莲县来说，这个高科技的气化炉听起来是一个有益于地方科学而永续的选项，然而在地的居民在一开始却是反对的
4: 。在这个过程当中，我都还记得，大概是在二零二零年的时候，嗯、<哼>那时候为了气化炉，我们要跟当地村民做一个宣导的时候，那时候当地的村民很多人反对。<对>包括当时的村长，那我们在里面开说明会结束后，那天我还都记得是六月六号，川藏线，刚好又下雨，<笑>我们董事长就从二楼下来，那看到对面的马路对面他们在反对，我们本来以为他要上车，他就毅然决然就过了马路以后，嗯、去跟那些反对的人说，你们为什么不上来听？如果你们有意见，在上来听里面你提出来。那我可以回答你，那明了解为什么利用这个水泥窑系统处理垃圾是一个很科学的一个方式。然后再过来，董事长就觉得我们少了一个跟村民沟通的一个平台，因为村民有很多意见没办法反映。在2019年的十月的时候，董事长就说，那我们就在这个地方办一个打卡，打卡呢，他的意思就是瞭望休息，就是给村民人来在这边做一个休息以后。再去思考一下未来有没有什么更好的，去可以走的路，得带有点瞭望未来的一个意思
1: 。台尼打卡园区就此诞生，里面有在地原住民的摊位、知名品牌咖啡馆与超商，也有吸引游客的景观设计，相当热闹。那么，经过了这一番的努力与沟通之后，效果如何呢？虽然气化炉尚未启用。但是从和平厂过去的环保绩效，还有村民的观感，却可以看出一些端倪。现任的和平村村长董连仪也谈到了他的观察
5: 。那你说，呃，有关可能这些厂商企业带来的污染或什么什么，至少在我们看到的是，他们的把关都是很严格的。因为这个应该是说已经弄到我们没办法去挑剔了，我觉得是
1: 就是政府有一个标准、啊，对，就是、至少
5: 是在标准，而且可能是标准更下面，不然它真的造成很多的不舒服的地方，我们村民一定会会讲话啦，会去反映啦，对对对。只是可能台里有有时候偶尔会冒黑烟呐、啊，然后村民就赶快问说，怎么会冒黑烟？什么？那可能他们就是什么机号机跳机，就是马上给他修复什么什么这样子，对对，就是会有这种状况，但是这几率真的很低。也许一年一两次吧
1: 。哦， oh. 我前几年
5: 是有遇到过，就是我们都有群主嘛，和平村的赖，然后村民就会马上 PO， 哎、欸，台里怎么冒黑烟、啊？然后可能台里的长官也会在里面呐、啊，就啊，马上就就回复说，哦，可能几号机有失误什么什么，那现在已经在修理什么什么，过、啊、没多久就就没有了。OK。遇到的是只有像冒黑烟这种嘛、啊，对对,對。
1: OK， 所以处理大概多久处理完？很很快啊，
5: 是当下可能几十分钟就就会处理掉。所以村
1: 民就还可以接受。对对对对对对视频看来，即使一家企业或工业区在过去的环保记录是可以被地方所接受的，还是需要持续监督，因为偶发性的公安污染依然是可能发生的。此外，不可忽视的一大关键还是经济面。许多人或许没有想过，秀林乡排碳全台第八。和平电厂不只为东台湾供电，甚至东电北送，提供北台湾大量电力，你我都可能是受惠者。但是在前二十名的排碳发电区，秀林乡也是平均所得最低的，人均所得的区位位于全台湾最少的 1% 在秀林乡和平村克尼布部,部落的齐老高红桃、江彩莲，对此体会很深。
2: 我们以前那里可以赚钱没有呢？就是种地瓜啦、玉米啦、花生，没有什么赚钱。呃，没办法，<笑>我们少数民就是这样啊，吃地瓜啦，什么什么的。像现在的话，比较好生活好一点了，有自来水，有电啦。现在以前没有呢，嘿嘿，比较好了。现在小孩子都在那边上班的话。男孩子有两个在这里，都是在台里里面上班，孙子也是也是在那边做了，比较生活比较好了，像。嘿嘿
5: 嘿当时，呃，
2: 民国八十二年吧，当时呢，这边台里公司啊。他们来征收地的时候，呃，工业区来征收地的时候，刚开始啊，这边的老百姓好像比较不同意。最后不知道开了几次会议以后，他们就来征收了。后面慢慢的被征收以后，看那个好像，哎，好像虽然我们地被征收了，有男孩子啦都有工作，哎，这样我们生活就改善，生活在改善，慢慢的好、啊。就慢慢就可以接受
1: 就业机会可不可以分享一下？就是和平场嘛，然后之后可能气化炉嘛，然后还有达卡园区成立前后，呃，您对这个在地的就业机会的观察怎么样
5: ？呃，我觉得是台泥真的是做得很棒啊，真的是至少有八成都是用我们在地的人。对，就是你说打卡那个就一定是，那你说气化炉，当然一些比较需要高学历的，我们这边就没办法。可是至少说在一些基本的
1: ，操作的方面，对，就是、操
5: 作那些或者是一些比较文书行政简单的，也是七八成都是用我们这边的村民
1: 。而且他们会培训到有那个能力对、啊、对对对对
5: 对对，就是有些就是，比如说之后气化炉会有一些那个，就是都有培训我们这边的村民去去上课。
1: 是，是是所以气
5: 化炉那边用的大部分都是这边可能二十出头的年轻人，可能退伍之后的，呃、就是直接都进台泥上班。对，就像从去年年底到今年进去，应该也有三四十位了吧，真的很多。哦。对，就是气化炉这一块。是。对，几乎就是第一份工作就直接进台泥了
1: 。从部落的耆老还有村长的分享都告诉我们。经济发展与就业是当地民众心目中无可回避、必须考虑的因素。接着，您现在听到的是和平国小的泰鲁格族传统木琴演奏。随着孩子认真的敲击声，我们将目光转到当地的教育。大卡园区除了让在地民众有就业机会，也将营收投注在和平国小的教育基金。我们也听见孩子用乌克丽丽、用木琴弹奏泰鲁格族传统歌谣，或以减碳行动在碳币存折上收集碳币，让孩子进行碳交易和环境教育的实践
2: 。我之前就是很紧张，然后就会弹错，然后现在，然后就老师教我，然后我就会很快地换到那个对的那个那个节奏。就是有那个歌词，然后我们就可以看
0: 着歌词敲，就拿着棒子敲他们，很开心又很有趣
1: 。做回收然后换到碳币的过程，你有什么样的感想？比如说，哎，你觉得说做这些回收是不是更有动力？是不是很有意义
0: ？就是回收可以让那个地球的环境不会再恶化。嗯，这、就是自己该尽的本分，所以这个不是勉强的。
1: 非常好的回答，对哇！所以我觉得这个环境教育啊，真的是所谓探币可以换取原住民家庭需要的东西。然而，真正成功的教育却是让减碳深化在孩子心中。而对于达卡园区的教育合作，和平国小的艾石生校长也谈到了他的亲身经验。
6: 有一个契机、就是在去年的时候，啊，打卡叶总监就来拜访说：“哎、欸，校长，校长，我们想要做一个活动。”我说：“什么活动？”就是想做一个节能减碳这个活动。我说：“哎、欸，我们学校也正要做这个活动。”嗯。后来他就把他的构想也想出来，我也把我的做法，目前的做法，还有碰到的一个瓶颈，也跟他聊了之后，后来在滚动了修正之后，我们讲说，我们来做一个叫做那个碳币存折
1: 哈、啊，存折，嗯、对，
6: 碳币存折。然后透过碳交易，让学生去了解减碳的这个教育的活动。我们现在是跟打卡那边已经做了一个很好的一个活动的计划。只要学生有实施节能减碳的一个课程的时候，他就会给他多少的一个碳币。好，如果你有去非电池的回收，他也会直接给你换算成你获得多少的碳币，又把家长这边拉过来。你的当月的电费的那个账单，你的电费是多少？他会去换算说你可以得多少的碳币
1: 。哦，就是比去年用电少的话。
6: 对对对，他要做一个比较。嗯，对。然后我们这边的话，纸类的回收，他会按照他的公斤数，每个人可以得到多少的碳币。所以他的这个碳币就就每次的活动都会有增加，增加。这个、学期当中结束之后。就把所有的一个每次的活动，包含你爸爸妈妈配合的活动，全部累计总加，看你可以得到多少的碳币。打卡那边有一个奖励制度，多少的碳币可以换什么等值的东
1: 西。哦、至于在地工业污染的疑虑，校长也以科学的方法实事求是，透过相关单位的监督来求证。
6: 确实啊，我刚刚来和平这个学校，其实是心中有一个疑虑了，因为隔壁就是水泥厂，在那边又是火力发电厂，都是用燃煤的方式，我就在想它的落尘量会不会很大，会不会影响学校的一个空屏？所以我那时候就很好奇，然后联络那个工业局，然后我这边都有做一个空屏的一个监测。环保局那边都有做，每天都会有那个空瓶那个监测车都在我们这边一直在看，还有每天的那个数字都可以看得出来，竟然都是呃标准的，所以我在想，应该就是没有所谓的空气污染的部分，或者再加上台你针对空瓶这部分，它砸下了很多的成本在做一个空污的这个设备，所以没有所谓的空气污染的一个问题。而且我每天都在监控，在看那个空气有没有那个什么，有没有异
1: 常异常
6: 随时都手机可以看下 PSI 值， PS 都可以看有没有不正常，其实都是 OK 的
0: 。
1: 开放沟通，以科学和理性来看待工业发展与环境保护，是我们在和平村看到的地球解放。而在和平国小孩子的歌声中，让我们听听艾校长与贾星星博士的感性对谈。这段话或许也代表着和平居民对于在地产业以及永续的期待
6: 。我比较感动的就是说，哈，台泥的员工啊，他竟然在这边生根，他是永续经营，所以他把这边。当做是他们自己的家乡来看待，就跟我们这边和平的村民一样，就是我们都是在这边生活、生存、依存的关系下，我们一起来共同守护和平。所以我觉得他用永续经营这个，我就真的很感动
2: 。是是，本来其实是一个政策之下的一个驱使者来到这个地方，原来对我们来讲，可能是一个环境的开发者。<对>但是慢慢的，其实从环境的议题跟社区整个结合，会成为一个环境彼此的一个守护者。对
1: 。这是我的部落克尼布，它是一个美丽的地方。如果你们来这里，一定会爱上我们的部落。这就是我的部落，我所爱的克尼布。确实如此，从学研界、政府、企业、民间、教育，一个也不能少，是许多人的努力，才让克尼布继续美丽。